0: Episodio 8, Viajeros en el Tiempo, parte 2. Misterios 33 es un podcast en donde se abordarán temas de misterio y terror. Cada semana desarrollaremos un nuevo tema interesante y enigmático. Te espero cada martes con un nuevo episodio y si te gusta este contenido, por favor califícalo en las distintas plataformas de transmisión. El día de hoy continuaremos con la parte 2 de Viajeros en el Tiempo, un episodio muy interesante, y les relataré los casos más conocidos y controversiales que han ocurrido a través de los años. Así que comencemos con esta segunda parte. Charlotte Moverley fue una académica inglesa y directora del Saints Hugh College en Oxford hasta 1915. Fue ahí cuando se jubiló y fue reemplazada en el cargo por Eleanor Jourdain, otra compañera académica con la que, en 1901, vivió un supuesto viaje al pasado. Digo supuesto porque esta historia se encuentra en el libro An Adventure, escrito justamente por Moverly y Jourdain, y no se tiene la certeza si fue parte de su imaginario o si verdaderamente vivieron dicha experiencia. Según cuentan, ellas decidieron visitar el Palacio de Versalles como parte de un recorrido por París. Sin embargo, tras perder el camino principal, empezaron a sentir una sensación extraña, como si estuvieran en un lugar diferente. Ellas sabían que estaban en el lugar correcto, pero las edificaciones se veían más vivas. Las personas que encontraban estaban vestidos de una manera anticuada, y según cuentan, todo parecía antinatural. Los árboles parecían volverse planos y sin vida, y tampoco había efectos de luz y sombra. No había viento que agitara los árboles. Al llegar al Petit Trianon, un pequeño castillo en el Palacio de Versalles, Moverly y Jourdain siguieron por un camino que las condujo a un pequeño puente rústico y a un jardín frente a una edificación cuadrada con múltiples ventanas. En ese momento se percataron de una señora sentada en las cercanías, sosteniendo un papel como si lo mirara con el brazo extendido. Más tarde, las mujeres asumieron en un testimonio que aquella dama estaba dibujando. La mujer portaba un enorme sombrero blanco descansando sobre una densa cabellera rubia que le cubría parcialmente la frente. El ligero vestido de verano se sostenía de los hombros y revelaba un estampado parecido al de los pañuelos. Era una prenda anticuada y muy inusual. Después de dicha escena, el escenario pareció cambiar de repente y un empleado del tour las integró para recorrer el interior del Petit Trianon. Tiempo después, ambas mujeres volvieron al Palacio de Versalles y encontraron todo muy distinto. Los jardines no eran los que recordaban e inclusive el puente por el que habían llegado al Petit Trianon ya no existía, pero sí se llegaba a visualizar en los antiguos mapas del castillo. Al investigar más a fondo, descubrieron que no tenía registro ningún evento importante ese día, y menos aún que haga vestir a las personas con trajes de otra época. Ambas personas concluyeron que de alguna manera extraña habían viajado al pasado y que la mujer que habían visto era la desafortunada reina de Francia, María Antonieta, quien murió en 1793. Un segundo relato es el muy conocido John Titor, era el año 2000, y en un foro de internet aparecía el siguiente mensaje, saludos, soy un viajero del tiempo del año 2036, Estoy en mi camino a casa después de conseguir un sistema informático IBM 5100 del año 1975. El usuario Time Travel 0 de este foro se identificaba como John Titor y por dos años las personas estuvieron atentos a todo lo que decía con respecto a eventos futuros y explicaciones de los motivos por los que estaba en ese tiempo. Titor indicaba que la Máquina del Tiempo había sido creada por la empresa General Electric y que él era un soldado del ejército de los Estados Unidos con base en Tampa, Florida. La misión de Titor era conseguir una computadora IBM 5100 del año 1975, la cual ya tenía en su poder. Sin embargo, la Máquina del Tiempo necesitaba unas modificaciones y por ello estaba estancado en el año 2000. En sus publicaciones Titor indicaba haber nacido en 1998, pero que no tuvo una buena infancia porque estalló una guerra civil en Estados Unidos que terminó en 2015, pero que en ese momento se inició una tercera guerra mundial entre Rusia, Estados Unidos, China y Europa. El papel de la mujer fue otro de los aspectos que abordó en sus mensajes. Veía que en 2036 las mujeres tenían igualdad de condiciones a la de los hombres. Esto se presentaba, por ejemplo, en los salarios por su trabajo. Aunque todavía se registraba acoso, Titor dijo que la gente de su año no se atacan entre sí como lo hacen aquí. Titor también comentó que en su futuro había medicamentos a base de hierbas, dinero en físico todavía, trenes de alta velocidad, consumo de libros y música por internet. Además, los carros disminuirían su presencia y no se habría logrado tener contacto con ovnis o raza alienígena, que se haya revelado hasta ese momento. En marzo de 2001, John se despidió de todos sus seguidores publicando lo siguiente. Lleven una lata de gasolina con ustedes cuando el carro, en el que se movilizan, se muere en carretera. Que les vaya bien, John. La mayoría de las predicciones de Titor no se hicieron realidad aunque él mismo advirtió que su mera existencia en ese tiempo puede haber alterado la línea temporal. Cierto o no, John Tito representó una de las historias más conocidas y difundidas de la cultura popular a principios de los años 2000. Ahora pasemos al tercer relato de este capítulo. Vamos a transportarnos a Times Square, Nueva York, exactamente a mediados de junio de 1951, son las 11 y cuarto de la mañana y la gente mira sorprendida como un hombre de alrededor de 30 años de edad, con ropa aparentemente anticuada y de otra época, más o menos de finales del siglo XIX. Parecía completamente desorientado, mirando a su alrededor y sin poder reconocer absolutamente nada. El hombre estaba parado en medio de una intersección, por lo que en tan solo cuestión de segundos fue golpeado por un taxi y murió antes de que lo pudieran auxiliar los transeúntes que pasaban por ahí. Al realizar la investigación en la morgue, se encontró en los bolsillos del hombre una ficha de cobre para una cerveza en un bar que no existía en la zona, una factura por el cuidado de un caballo y el lavado de un carruaje de un establo que no figuraba en ninguna libreta de direcciones. Alrededor de 70 dólares en billetes antiguos, tarjetas con el nombre de Rudolf Fens y una dirección en la quinta avenida. También se encontró una carta de Filadelfia y una medalla por haber participado en un concurso local. Lo extraño es que estos objetos no tenían ningún signo de envejecimiento. La investigación para saber quién era esa persona estuvo a cargo del capitán Hubert Rimm y empezó por ir a la dirección que figuraba en las tarjetas encontradas. Ahí funcionaba un negocio pero el dueño no conocía a ningún Rudolf Fens. En la libreta de direcciones lo que antiguamente se conocía como páginas blancas no figuraba esta persona tampoco. Sus huellas dactilares tampoco estaban registradas. El hombre era un completo NN. El capitán escarbó en su investigación hasta que llegó a ubicar un Rudolf Fens Jr. en una guía telefónica de 1939. El capitán Rim. Habló con los residentes del edificio donde vivía Fence Jr. y le indicaron que era un hombre de más o menos 60 años que había trabajado cerca, pero que ya se había jubilado en 1940 y se había mudado a otro lugar. Investigando aún más, encontró que Fence Jr. había muerto hace 5 años, o sea en 1946, pero su viuda aún estaba viva y residía en Florida. Cuando habló con la viuda, se supo que el padre de Fence Jr. había desaparecido en 1876, a los 29 años. Había salido de su casa a dar un paseo nocturno y nunca regresó, ya que nunca se encontró algún rastro suyo. El Capitán Rimm verificó los archivos de personas desaparecidas y efectivamente encontró el nombre de Rudolf Fence en 1876, la descripción de la persona, tanto en edad, apariencia y vestimenta, correspondían precisamente al hombre que habían encontrado muerto en Times Square. Aparentemente el misterio estaba resuelto, como conclusión, de alguna manera el hombre había atravesado un portal temporal que lo llevó desde 1876 hasta 1951, con el destino final que ya conocemos. Esta historia pudo haber sido genial como un relato verdadero para explicar los viajes temporales, e inclusive fue vendido de esa manera en distintos foros de internet y medios en general. Sin embargo, una investigación por parte de Chris Aubeck ubicó que el relato de Rudolf Fentz en realidad es un cuento de ciencia ficción titulado I'm Scared" o estoy asustado en español, y publicado en la revista Colliers, cuyo autor es Jack Finney el cual es una, un reconocido autor del género de ciencia ficción. Y para concluir con el episodio de hoy, les voy a mostrar fotografías que están relacionadas con los viajes en el tiempo y que mucho se ha teorizado al respecto. En la inauguración del puente South Forks en Canadá en 1941, se tomaron muchas fotografías, ya que este era un importante evento en la ciudad. Sin embargo, Hubo una que resaltó bastante y es que en ella se veía una persona con gafas de sol, peinado y ropa que aparentemente no era de esa época. Y es que si revisamos la foto, las personas alrededor vestían sastres y sombreros, algo que era muy común en dicha época. Inclusive esta persona parecía sostener una cámara fotográfica. Cuando esta foto salió a la luz, se tituló como el hipster del tiempo. Otra fotografía tomada en el mundial de fútbol de 1962, se ve al jugador Garriña, brasileño y campeón de dicho certamen, en donde está levantando la copa del mundo y tiene muchos fotógrafos alrededor, entre ellos se destaca uno que en vez de cargar una cámara gigantesca de la época, tiene lo que parece ser un teléfono móvil. Miren la foto colgada en las redes sociales o en el video de youtube y díganme qué opinan ustedes. La tercera evidencia que les voy a mostrar el día de hoy pertenece a un material adicional del DVD de la película El Circo de Charles Chaplin. Aquí se muestra la premiere en el Grauman's Chinese Theater en 1928. En un fragmento del clip que deben estar viendo en el video de Youtube, se muestra a una mujer caminando y hablando con algo en su oído, muy parecido a cuando una persona habla por celular en la calle. Fue tanto el revuelo que causó este video, que se sindicó como una prueba fidedigna de una viajera en el tiempo. Acompáñenme la siguiente semana en un nuevo episodio con otro tema sumamente interesante y lleno de enigmas que descubriremos juntos. Gracias por escuchar Misterios 33 Podcast. Hasta la próxima. Si tienes algún tema que quisieras que se desarrolle, me puedes contactar en cualquiera de las redes sociales como Facebook, Instagram y YouTube, donde me puedes encontrar como Misterios 33 Podcast. O también me puedes enviar un correo electrónico a misterios33.contacto.gmail.com Por favor, no dudes en calificar el podcast si lo estás escuchando por Spotify. O darle un like y suscribirse al canal en YouTube si estás escuchándolo por ese medio. Buenas noches.